0: Cześć, witam cię w bardzo ważnym obecnie temacie, czyli jak trenować w domu Być może spóźniłem się z nim kilka miesięcy, ale lepiej późno niż wcale Tym bardziej, że sporo osób nie będzie chciało wrócić na siłownię Ze względu na to, że być może przyzwyczailiście się po prostu do trenowania w domu I dalej chcecie to robić, natomiast chcielibyście zwiększyć efektywność swoich treningów z tej strony Michał Polniak, na, ze strony coraz corazlepszytrening.pl zapraszam Cię do czytania moich artykułów, do słuchania podcastów oraz do obejrzenia tego filmu. Lecimy z tematem. Przede wszystkim musisz pamiętać, że podstawowe zasady treningu obowiązują wszędzie, nieważne gdzie robisz ten trening, czy robisz go w domu, czy robisz go na siłowni, czy w plenerze, czy gdziekolwiek indziej. Wszędzie, żeby mieć efekty, obowiązują te same podstawowe reguły. Wszystko to, co masz dostępne, możesz wykorzystać i zamiast skupiać się na tym, czego nie masz, skup się na tym, co masz. Prosty przykład. Jeżeli masz na przykład w kuchni meble zabudowane w taki sposób, że masz blaty w rogu też, to tak naprawdę ten róg możesz wykorzystać do robienia ćwiczeń chociażby pompki na poręczach. Możesz wykorzystać blat czy stół, żeby się podeprzeć, żeby się asekurować w przysiadach, w wykrokach. Możesz go wykorzystać do pompek, Możesz wykorzystać na przykład wysokość kanapy, żeby położyć na niej stopy, położyć się na plecach przed kanapą i robić na przykład wznosy bioder. Możesz robić przysiady do kanapy, do krzesła, co tam znajdziesz. Możesz też położyć się na kanapie, stopy mieć przed i robić wznosy bioder w wariancie tak zwanych hip thrustów. Także masz opcji do wyboru do koloru to już właśnie powiedziałem przed chwilą a teraz hit masz w domu plecak albo torbę sportową? bo jeżeli tak to w sumie masz hantle i to co lepsze masz obciążenie o bardzo wielu funkcjach ponieważ chociażby plecaka możesz wykorzystać plecak możesz wykorzystać jak hantle możesz go wykorzystać jak kettlebella robić swingi chociażby no ale teraz możesz powiedzieć możesz się zapytać no okej okay, ale plecak czy torba nic nie ważą. W takim razie musisz je obciążyć. Najprościej włożyć do nich butelki z wodą. Prosta sprawa. Masz 5 litrowy baniak wody? Masz 5 kilo obciążenia. Łatwo. Bardzo łatwo można to zrobić. I możesz wtedy robić różnego wariantu wiosłowania. Możesz robić facepoolę w tym wariancie. Możesz zarzucić plecak na plecy, robić z nim przysiady. Możesz wykorzystać go jak już jesteś bardziej zaawansowany czy zaawansowana i masz drążek w domu, możesz wykorzystać ten plecak jako kamizelkę obciążeniową. Jak najbardziej. No i te cztery twarde reguły treningu, o których wspominałem na początku, które obowiązują wszędzie. Pierwsza z nich to specyficzność. Specyficzność treningu oznacza, że Twój trening ma być specyficzny pod Twój cel treningowy. Czyli w pierwszej kolejności trening ma realizować Twój cel i masz go dobrać specyficznie pod ten cel. Co to oznacza? Najprostszy przykład. Jeżeli jesteś trójboistą, bierzemy przykład zawodowców, żeby pokazać ten mega mocny kontrast, Jesteś trójboistą, trójboistą zależy na wyniku maksymalnym, na maksymalnym podniesionym obciążeniu, na jedno powtórzenie, czyli rozwinięciu maksymalnej siły. No to nie możesz w tym momencie trenować, zastosować treningu i zasad treningowych maratończyka, bo to jest zupełnie inny rodzaj treningu. Tobie zależy na wykonaniu jednego maksymalnego powtórzenia, czyli maksymalnego wysiłku o długości trwania kilku sekund. Z kolei maratyńczykowi zależy na tym, żeby być wydolnym na dużej intensywności, bo oni jednak biegają z bardzo dużą średnią prędkością, ale w przeciągu no, grubo ponad dwóch godzin. No, chyba że jesteś tym rekordzistą świata, to nawet poniżej dwóch godzin. Jeżeli jesteś kulturystą, też no nie możesz siebie traktować jak maratończyka. No ale teraz załóżmy, że no dobra, nie, nie jesteś profesjonalnym sportowcem, ale no masz jakieś cele treningowe. Jeżeli Twoim głównym celem treningowym jest poprawienie swojej kondycji, to Twój trening nie może się składać z samych maksymalnych powtórzeń z maksymalnym obciążeniem, jakim tylko się da. Musisz pracować nad swoją wytrzymałością. O tym mówi nam reguła specyficzności i ona jest absolutnie priorytetowa, absolutnie podstawowa, bo jeżeli ona nie jest spełniona, to tak naprawdę wszystkie pozostałe reguły, choćby były nie wiem jak dopracowane, no niestety, ale mogą... No nie powiem, że nie dadzą nic, ale nie będą spełniać Twojego głównego celu. A przecież na jego spełnieniu Ci najbardziej zależy. Przeładowanie. Musisz regularnie poddawać swoje ciało bodźcom, do których nie jest przyzwyczajone. Co to oznacza? Nie oznacza to tylko i wyłącznie zwiększanie ciężaru, ale oznacza to też właśnie na przykład wprowadzenie rodzaju treningu, do którego nie jesteś przyzwyczajony czy przyzwyczajona. Czyli załóżmy, że Twój cel jest powiedzmy bardzo elastyczny, czyli na zasadzie chcesz po prostu zwiększyć swoją sprawność. Tak, no, sprawność może być dla Ciebie bardzo różnie rozumiana. To może oznaczać, że chcesz się stać, zarówno mieć trochę więcej siły, mieć trochę lepszą kondycję, trochę lepiej wyglądać, mieć tam trochę większy zakres ruchu w stawach, y, troszkę być elastyczniejszy czy elastyczniejsza, bo na przykład teraz nie możesz dosięgnąć palcami do podłogi stojąc na prostych nogach, i tak dalej, i tak dalej. To może dla Ciebie oznaczać sprawność. I w tym momencie możesz być. Masz dużą różnorodność, jeżeli chodzi o wybór treningów. Nie musisz być aż tak mocno specyficzny w tym momencie. Dalej musisz być w jakimś stopniu, ale nie aż tak bardzo jak zawodowi sportowcy. No i chodzi o to, żeby systematycznie w jakiś sposób bodźcować swoje ciało w jakiś nowy sposób. I możesz to robić na na różne warianty tak naprawdę. Będzie reguła czwarta, czyli progresja. I potem w dalszej części tego nagrania powiem Ci, w jaki sposób możesz właśnie systematycznie zmieniać pewne elementy swojego treningu, żeby stale zapewnić sobie progresję i stale to przeładowanie. Przeładowanie też może być trochę negatywnie kojarzone, no bo tak brzmi no przeładować się, czyli co, czyli tak przetrenować. No nie, właśnie chodzi o to, może jest to trochę błędne tłumaczenie, bo po angielsku test overload, no czyli dosłownie przeładowanie. Natomiast no właśnie chodzi o to, żeby systematycznie mieć jakiś bodziec, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo dzięki temu nasze ciało będzie się systematycznie rozwijać. Ponieważ w mom- nasze ciało jest takie trochę leniwe z natury i będzie dążyć do tego, żeby zrobić coś minimalnym nakładem energii. Czyli będzie, dlatego są na przykład tak zwane przyruchy przy różnych ćwiczeniach. Najprostszy przykład, robisz uginanie ze, ze sztangą na ćwiczenie na biceps. Uginanie przed ramionem ze sztangą, kiedy zginasz łokcie, unosząc sztangę. I bardzo często można zobaczyć, jeżeli kiedykolwiek byłeś czy byłaś na siłowni, to na pewno zauważyłeś zauważyłaś osoby, które bardzo mocno bujają całym swoim ciałem, żeby sztangę podnieść. No i to są właśnie tak zwane przyruchy, czyli nasze ciało dąży do tego, żeby pokonać po prostu... dany dany ciężar jakby minimalnym nakładem sił ze swojej strony, a w tym momencie pomoc biodrami powoduje, że ten ciężar jest nam dużo łatwiej podnieść, niż gdybyśmy mieli używać tylko i wyłącznie siły mięśni ramion. Okej. Dobrze. Różnorodność. Nie tylko ciężar można zmieniać. Manewruj różnymi elementami treningu, o których będzie później. No, i progresja systematycznie zwiększa intensywność treningów nieskokowo, stopniowo, powoli. Czyli te wszystkie trzy elementy: mm, różnorodność, progresja i przeładowanie. Można robić właśnie zmieniając poszczególne elementy treningu, o których potem ci opowiem. Ile ćwiczeń robić na każdym treningu? Jeżeli nie masz czasu, to nawet jedno ćwiczenie będzie dobre. Po prostu wtedy postaw na coś, co jest kompleksowe, co jest nazwijmy to globalne, czyli będzie angażować jak najwięcej mięśni w Twoim ciele i będzie też realizować, realizować różne, różne cele w tym momencie. Czyli powiedzmy, że może to być ćwiczenie, nazwijmy to siłowo-kondycyjne na przykład. Czyli takie ćwiczenie, dobrym przykładem ćwiczenia siłowo-kondycyjnego będzie bardzo popularne w crossfitie ćwiczenie, które się nazywa truster. Jeżeli masz sztangę w domu, czy hantle, czy kettlebella, bardzo łatwo to zrobić, po prostu zarzucasz sobie sztangę z przodu jak do przysiadu przedniego robisz właśnie ten przysiad przedni na to, potem wychodząc do góry jednocześnie robisz też wyciśnięcie obciążenia nad głowę to samo możesz robić z hantlami to samo możesz robić z ketlami to samo możesz robić z plecakiem albo dwoma to samo możesz robić z butelkami wody masz tutaj różne opcje do wyboru natomiast i pamiętaj cokolwiek jest lepsze niż nic Załóżmy, że ja nigdy do tej pory nie ćwiczyłem, to pytanie, czy ja muszę od razu ułożyć sobie 10 ćwiczeń na każdym treningu, żeby mieć efekt, no nie muszę, bo tutaj mamy tak zwaną zasadę minimalnej efektywnej dawki, czyli jeżeli ja nigdy wcześniej czegoś nie robiłem, to wykonanie teraz czegokolwiek już spowoduje, że ja będę miał pozytywne efekty W jednym z artykule na swoim blogu, chyba nawet w ostatnim, tak, czyli a propos objętości treningowej, czyli ile serii wykonywać na na każdą partię mięśniową w tygodniu, napisałem, że jeżeli do tej pory nigdy, na przykład ja nie grałem w koszykówkę do tej pory, załóżmy, i przyszła mi ochota, a potrenuję sobie rzuty osobiste. I wykonuję ich 10 tygodniowo, nie dziennie, tygodniowo, 10 tygodniowo raz w tygodniu idę, rzucam sobie 10 razy do kosza czy spowoduje to, że będę miał efekty, będę coraz lepszy? tak, te efekty oczywiście będą minimalne, być może z tygodnia na tydzień niezauważalne, może dopiero po miesiącu zauważę, czy dwóch poprawę ale te efekty będą no na pewno nie będę w tym mistrzem, ale prawdopodobnie i tak prędzej czy później będę lepszy niż Shaquille O'Neal chociażby OK, jeżeli masz więcej czasu, od 4 do 8 ćwiczeń to jest taki bardzo dobry, bardzo dobry wybór. Jakie ćwiczenia z kolei wybrać? Przede wszystkim takie, które po pierwsze jesteś w stanie poprawnie wykonać, poprawnie technicznie i też poprawnie wykonać w wybranym przez Ciebie zakresie ruchu. Bo załóżmy, możesz być w stanie wykonać poprawnie pół półprzysiad, ale na przykład już... Przysiadu pełnego nie wykonasz, bo brakuje ci ruchomości, na przykład w stawie skokowym. Więc w tym momencie wybranie przez ciebie pełnego przysiadu może powodować to, że poprzez niemożność jego poprawnego wykonania, prędzej czy później będziesz powodował u siebie kontuzję. Bo kontuzje najczęściej polegają na tym, że wykonujesz błędnie jakieś ćwiczenie i powtarzasz je dziesiątki, setki, tysiące razy. Tak w większości powo- są powodowane kontuzje. Yy, druga rzecz. Nie powodują u Ciebie oczywiście żadnego bólu. Nie, jak boli to rośnie. Nie, 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 to nie jest prawda. Jak boli to się idzie i szuka pomocy. Dlaczego boli i jak to poprawić? Realizują Twój cel treningowy. Jasna sprawa. Jeżeli Twoim celem jest yy, poprawa siły nóg, no to robienie podciągania raczej jest średnim pomysłem. I ćwiczenia, w których możesz łatwo progresować, tak? Wiemy, wiesz już, że jedną z głównych reguł treningu jest progresja, no to powinieneś wybrać, czy powinnaś wybrać ćwiczenia, w których możesz łatwo progresować. Jeżeli wybierasz ćwiczenie, w których już na początku jest ci bardzo ciężko cokolwiek w nim utrudnić czy dołożyć, no to w dłuższym terminie to ćwiczenie da ci mniejszy efekt niż ćwiczenie, do którego jesteś w stanie się szybko adaptować i szybko zwiększać jego intensywność, jego trudność, czy obciążenie w nim. Możesz wybrać po jednym ćwiczeniu z następujących takich sześciu podstawowych kategorii. Z angielskiego to jest skład, hip hinge, lunge, up per push, upper per pull i gate lub carry. Ta szósta, szósta kategoria jest nazywana albo gate albo carry. Ok, pierwsza kategoria skład, czyli przysiad Wszystko co przypomina przysiad Więc to może być przysiad do krzesła, półprzysiad, przysiad paralel Paralel to jest głębokość, kiedy twoje uda są równolegle do podłoża Przysiad pełny, przysiad z obciążeniem, przysiad z wyskokiem Jeżeli trenujesz na siłowni, no to, to, to są takie też ćwiczenia Jak chociażby wypychanie ciężaru na suwnicy Czy tak zwany przysiad na maszynie hak hak przysiad. Potem mamy wyprost bioder, czyli hip hinge. Dokładnie mówiąc to jest ruch zawiasowy miednicy i to będą wszelkie mosty biodrowe i martwe ciągi, ale też na przykład swing z kettlebellem, zarówno wariant amerykański, jak i rosyjski oraz na przykład skok w dal. Skok w dal też jest bardzo mocno zdominowany przez ruch właśnie wyprostu w stawie biodrowym. Wykrok i tu może być trochę mylna nazwa, ponieważ wykrok nie odzwierciedla całej tej kategorii. Bardziej byśmy mogli ją nazwać jako ćwiczenia jednostronne, czyli ćwiczenia jednonóż. I w tym momencie mamy oczywiście głównie będą to wykroki, to są najpopularniejsze ćwiczenia, wykroki, zakroki, wykroki chodzone i tak dalej, ale to będą też chociażby popularne pistolety, czyli przysiad na jednej nodze, oraz chociażby przysiady bułgarskie. Yy, wszelkie wykroki w bok czyli tak zwane wykro- te, yy, łóżwiarze bodajże tak to potocznie też się trochę nazywa w każdym razie yy, skaters po angielsku i mogą być też na przykład w wariancie dynamicznym yy, wykroki z przeskokiem i zamianą nóg czyli za każdym razem kiedy z samego dołu wychodzisz z wykroku odbijasz się w powietrzu zamieniasz nogi czyli noga która była z tyłu teraz będzie z przodu lądujesz i robisz kolejne powtórzenie App push to są ćwiczenia o charakterze pchającym na górne partie i będą to wszelkie wyciskania i pompki, czyli wszelkie ćwiczenia, kiedy ty coś wyciskasz od siebie, wyciskanie nad głowę, wyciskanie na klatkę, albo kiedy ty odpychasz siebie od czegoś, czyli na przykład pompki. App pull to, to są przyciągania na górne partie, czyli wiosłowania, przy podciągania, przyciągania do trx Spacer z obciążeniem, czyli to jest właśnie ta ostatnia kategoria, Gate Carry. To są wszelkiego rodzaju po prostu no, spacery z obciążeniem, jak sama nazwa, nazwa wskazuje. Yy, najpopularniejsze, spopularyzowane dzięki Mariuszowi Pudzianowskiemu i jego występom w zawodach Strongman, to będzie spacer farmera. Ciężko będzie to zrobić w domu. Natomiast jeżeli masz dwa plecaki lub dwie torby sportowe, możesz oczywiście naładować tam butelek z wodą. Mieć powiedzmy, nie wiem, jeżeli torby są w miarę wytrzymałe po 20-30 kg w każdej torbie. No szczerze, jeżeli jesteś osobą początkującą, spokojnie, wystarczy na długo. Ile serii robić w każdym ćwiczeniu? No i to jest właśnie coś, co opisałem w ostatnim moim artykule na stronie Coraz Lepszy Trening. Zachęcam cię do jego przeczytania, jeżeli jesteś bardziej zainteresowany tym tematem. Natomiast teraz bardzo dla uproszczenia, żeby mega skrócić temat, zaleca się ogólnie, żeby robić co najmniej 10 serii na każdą partię. Czyli na przykład, jeżeli będziesz robić 10 serii pompek tygodniowo, powinno to jak najbardziej wystarczyć, żebyś osiągał efekty. Natomiast trzeba sobie dać założenie, że te serie muszą być dosyć ciężkie, czyli być w miarę blisko Twojego załamania. Załamanie oznacza, że już po prostu nie jesteś w stanie zrobić kolejnego powtórzenia, a być dosyć blisko załamania rozumiem, że nie masz większego zapasu niż 4 powtórzenia. Na zasadzie robisz 16 pompek, wiedząc, że maksymalnie jesteś w stanie zrobić 20. To oznacza, że masz jeszcze 4 powtórzenia w zapasie. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która do tej pory kompletnie nic nie robiła, to tak jak wcześniej wspominałem, cokolwiek będzie lepsze niż nic. Robiąc nawet nie wiem, 5 czy 4 serie w tygodniu takich pompek, spokojnie, w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi ile robić serii w każdym ćwiczeniu. No to z kolei od 2 do 5 serii, nawet od 1 do 5 serii będzie jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Powiedziałbym tak, jeżeli nigdy do tej pory nic osoba nie robiła, od 1 do trzech serii na ćwiczenie, jeżeli ktoś już coś robił, od 2 do 5. Ile powtórzeń robić w każdym ćwiczeniu? Nie ma jednego idealnego schematu. Teoretycznie istnieje taki model, że od 1 do 5 powtórzeń to jest budowanie siły. Od 6 do. No tu są różne zakresy, jedni twierdzą, że do 12, inni, że do 15, jeszcze inni, że do 20, to jest budowa masy mięśniowej, no i powiedzmy, że powyżej 20 to już jest budowanie wytrzymałości mięśniowej. Tak naprawdę w badania nam już dawno pokazały, że pod kątem budowy masy mięśniowej, a tak naprawdę jest to celem większości osób, jakby tego nie nazwały wysmuklić sylwetkę, wyrzeźbić, cokolwiek, w większości polega to na tym, że potrzeba jest więcej masy mięśniowej, co robimy, co stymulujemy odpowiednim treningiem i jednocześnie mniej tkanki tłuszczowej, żeby te mięśnie pokazać, no i to już trzeba dobrać do tego odpowiedni system żywienia. Natomiast pod kątem właśnie budowy masy mięśniowej masz bardzo szeroki wachlarz, Powtórzeń, ponieważ możesz robić tak naprawdę bodajże efektywne powtórzenia to już jest od 5 robione nawet do 50 powtórzeń w serii, pod warunkiem pamiętaj, że muszą być one dosyć blisko załamania. Jak intensywne mają być treningi? No i tu już właśnie zależy mocno od Twojego celu, ponieważ pod kątem wytrzymałości raczej musisz użyć mniejszego obciążenia, ponieważ nie jesteś w stanie robić sprintu na długim dystansie i tak samo nie jesteś w stanie zrobić dużej ilości powtórzeń, biorąc 95% swojego maksymalnego obciążenia. Dlatego jeżeli chcesz budować siłę, co najmniej 80% Twoich maksymalnych możliwości musisz zastosować. Jeżeli chcesz budować masę od 60 do 90% Twoich maksymalnych możliwości w badaniach pokazało nam, że nawet intensywność rzędu 30% Twoich maksymalnych możliwości zrobiona oczywiście na odpowiednio dużej ilości powtórzeń też będzie jak najbardziej efektywna. A dla wytrzymałości poniżej 60% Twoich maksymalnych Możliwości robione w dłuższym czasie. W jaki sposób robić trening? Możesz robić klasycznie, czyli ustalasz sobie na przykład pięć ćwiczeń i robisz pierwsze ćwiczenie, trzy serie, OK, skończyłem, przechodzę do drugiego. Robisz trzy serie, OK, skończyłem, przechodzę do trzeciego. Możesz robić super serię, połączyć sobie ćwiczenia w parach. Na przykład masz cztery ćwiczenia na treningu, robisz pierwsze dwa ćwiczenia jako parę, czyli Pierwsza seria pierwszego ćwiczenia, przechodzisz do pierwszej serii drugiego ćwiczenia, wracasz do drugiej serii pierwszego ćwiczenia, robisz drugą serię drugiego ćwiczenia, trzecią serię pierwszego ćwiczenia, trzecią serię drugiego ćwiczenia, skończyłeś parę, odhaczasz, przechodzisz do drugiej pary. I obwód, czyli wszystko na raz. Robisz serię pierwszego ćwiczenia, przechodzisz do serii drugiego ćwiczenia, przechodzisz do serii trzeciego ćwiczenia, przechodzisz do serii czwartego ćwiczenia. Kończysz wszystkie cztery ćwiczenia, które masz na treningu, czy tam oczywiście ile sobie, ile sobie tam masz rozpisane. Odpoczywasz, lub nie. I robisz obwód od nowa. Jak długo odpoczywać między seriami i ćwiczeniami? W dużym skrócie tak długo, aż będziesz w stanie wykonać kolejną serię, kolejne ćwiczenie, kolejny obwód na założonej intensywności nie krócej. I nie dłużej. Co to oznacza? Odpoczynek dłużej po prostu marnujesz czas treningowy. Odpoczynek krótszy będzie z kolei powodował, że odpocząłeś nie w pełni, żeby wykonać swoje założenia treningowe. Przykład. Założyłeś sobie, czy założyłaś, że chcesz zrobić 15 powtórzeń w trzech seriach, ale zamiast dwóch minut pomiędzy seriami odpoczywasz. Co spowodowało, że w drugiej serii zamiast 15 powtórzeń wyszło 10. Nie mówię oczywiście, że to jest źle, ponieważ jeżeli zrobisz te 10 powtórzeń i będą one blisko załamania, o którym wcześniej mówiliśmy, to też będzie miało to jak najbardziej efekt, natomiast jeżeli z jakiegoś powodu zakładasz sobie akurat 15 powtórzeń, no to 15 powtórzeń warto byłoby zrobić, poza tym weź pod uwagę, że im bardziej niepełne będą przerwy, czyli im mniej będziesz zregenerowany, zregenerowana pomiędzy seriami, pomiędzy ćwiczeniami, tym bardziej zaczynasz wchodzić w wytrzymałość treningową, a tym mniej będziesz realizował cele budowy masy mięśniowej czy budowy swojej siły, więc jeżeli te te dwa cele są Twoim priorytetem, a nie wytrzymałość, to musisz w pełni odpoczywać pomiędzy seriami i ćwiczeniami. Jak długo powinien trwać trening? Tak długo, aż wykonasz cały założony na dany dzień program. Natomiast program z kolei powinien być dopasowany do Twoich możliwości fizycznych, psychicznych i dostępności czasu. Tak? Jeżeli do tej pory nic wcześniej nie robiłem, no to w tym momencie rzucanie się na trening, który trwa 3 godziny, jest głupotą po prostu, bo ani nie jestem do tego psychicznie odpowiednio nastawiony, więc po prostu nie wytrzymam takiego treningu, ta, tak długiego i tak obciążającego, no chyba, że będę odpoczywał po pół godziny między seriami, i zrobi ich, ich 6. Eee, twoich możliwości fizycznych, no jeżeli do tej pory nic wcześniej ja nie robiłem, to, ja, to nie ma szans, żebym ja wytrzymał 3 godziny wysiłku na w miarę sensownej intensywności. No i dostępności czasu. No Prawdopodobnie do tej pory nie trenowałem 3 godziny, bo nie miałem pewnie na to czasu. No Oczywiście może, mi się, może miałem czas, ale mi się nie chciało, ale raczej nie miałem na to czasu. No to dlaczego nagle mam sobie programować 3 godzinny trening, czy brać treningi od osób, które właśnie trenują po 3 godziny, bo mają na to czas bo taki jest ich priorytet, a na przykład dla mnie priorytetem trening nie jest jeżeli ja mam 45 minut to 45 minut mogę wykorzystać na trening, nie znaczy, że muszę, bo mogę sobie ułożyć trening 20 minutowy tak? jak progresować? czyli to co obiecałem proszę bardzo, dotrzymuję słowa możesz skrócić czas przerwy możesz zwiększyć ilość powtórzeń, możesz zwiększyć ilość serii, które wykonujesz zwiększyć częstotliwość treningów z trzech treningów tygodniowo na 4 na 5 wydłużyć tempo ćwiczenia czyli jeżeli robiłeś teraz na zasadzie przysiad sekunda w dół sekunda do góry czyli powiedzmy w miarę normalne tempo to spróbuj teraz robić 2 sekundy w dół 2 sekundy do góry Utrudnij ćwiczenia do tej pory robisz pół przysiady zrób pełne przysiady Robisz pompki? Zrób pompki z nogami na podwyższeniu, na przykład na kanapie, na stole Niskim stole, może na początek Co by tam jeszcze mogło być? (śmiech) Masz drążek, dajmy na to, podciągasz się? Robisz, nie wiem, jesteś dosyć zaawansowany czy zaawansowana? Robisz 8 powtórzeń? Doczep sobie w jakiś sposób ciężar, załóż, weź plecak Wrzuć tam 5 kilo, 5-kilową butelkę, 5-litrową butelkę wody, czyli 5 kilo około obciążenia będziesz mieć, i z tym rób podciąganie. Zastosuj pauzy w najtrudniejszych, czyli to by było z kolei zwiększenie obciążenia. Zastosuj, zastosuj pauzy w najtrudniejszych momentach ruchu, czyli na przykład robisz przysiad, zatrzymaj się na dole. Ale nie rozluźniaj się, nie rozluźniaj się, właśnie nie, w pełnym napięciu masz być cały czas gotów do wyjścia do góry. Tak samo w pompce, zatrzymaj się na samym dole z klatą przy podłodze, w podciąganiu zatrzymaj się z brodą nad drążkiem i tak dalej. Zastosuj pauzy, zobaczysz, że znacznie utrudni to ćwiczenie jeżeli chodzi o progresję czyli tylko w tym momencie bardziej nazwijmy to naukę ćwiczeń to bardzo fajny system proponuje Brett Contreras i według niego tak jest kilka reguł bodajże sześć przede wszystkim najpierw naucz się ćwiczeń bilateralnych bilateralnych czyli kiedy obie strony, obie kończyny pracują jednocześnie na przykład najpierw naucz się przysiadu Obunusz, potem ucz się z czasem, jak opanujesz perfekcyjnie przysiad obunusz, wtedy ucz się dopiero pistoletu, czyli przysiadu na jednej nodze. Naucz się najpierw ćwiczeń o wysokiej stabilności, na przykład wyciskanie sztangi nad głowę, yy, lub w wariancie domowym, powiedzmy, niech to będzie pompka. A potem dopiero uczcie ćwiczeń niestabilnych. Czyli dla wyciskania sztangi nad głowę będzie stabilne, ale już na przykład push press, kiedy pomagasz sobie nogami, będzie będzie wariantem dynamicznym, mniej stabilnym. Podobnie na przykład pompka będzie wariantem stabilnym, ale pompka, kiedy jedną rękę masz na piłce, a drugą na ziemi, będzie już wariantem mniej stabilnym. Więc powinieneś najpierw zacząć, czy powinnaś od pompki, dopiero potem ją utrudniać w jakichś wariantach niestabilnych. Częściowy zakres ruchu przed pełnym zakresem ruchu. No i to może być trochę takie, no ale jak to, przecież wszyscy mówią, pełny zakres ruchu zawsze i wszędzie. No nie zawsze i nie wszędzie. No ale to jest w ogóle temat na kompletnie osobny filmik, na, nas, na, film, na nasze potrzeby dzisiejsze. Powiem tyle. Jeżeli nie jesteś w stanie na razie wykonać pełnego przysiadu, to nie wykonuj go na siłę, rób pół przysiady i miej głęboko gdzieś... To, co inni twierdzą i że podchodzą do Ciebie i mówią, że no ale co to ma być, półprzysiady, co to jest, tu trzeba pełnię dupą do ziemi, dupa ma ma ciorać po ziemi i tyle. Nie, 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 jak nie jesteś w stanie zrobić pełnego przysiadu, to go nie robisz, pracujesz nad tym, żeby z czasem go zrobić, ale na razie robisz tyle, ile jesteś w stanie zrobić, koniec, kropka. Dalej. Ćwiczenia z własną masą ciała zanim zaczniesz dodawać obciążenie Czyli najpierw naucz się podciągać, potem dorzucaj ob- obciążenie Najpierw naucz się robić pompki, potem zacznij robić wyciskania leżąc Najpierw naucz się robić przysiad bez sztangi albo z przysłowiowym kijem od szczotki, A dopiero potem zakładaj sztangę na plecy i obciążaj się dalej Dalej naucz się robić martwy ciąg właśnie z kijem od, od, nie wiem, z mopem, z miotłą, a dopiero potem rób ze sztangą i tak dalej. Ćwiczenia powolne przed dynamicznymi. Powolne, czyli to są ćwiczenia, powiedzmy takie standardowe, nazwijmy je siłowe kulturystyczne. Na przykład martwy ciąg będzie takim ćwiczeniem. A ćwiczeniem dynamicznym o podobnym charakterze ruchu, w sensie sensie też będzie to wyprost bioder, będzie na przykład swing z kettlebellem. Czyli najpierw ogarnij te ćwiczenia standardowe, potem ogarnia ćwiczenia dynamiczne. Naucz się przysiadu, zanim będziesz robić przysiad z wyskokiem. Ćwiczenia podstawowe przed złożonymi, a więc ćwiczeniem, czyli. Tu jest też taki boom, on trochę też z crossfitu przyszedł, że y, ludzie się rzucili na bardzo kompleksowe ćwiczenia y, gimnastyczne, ćwiczenia olimpijskie z zakresu dwuboju olimpijskiego, dwuboju siłowego, bez ogarnięcia podstaw. Jeżeli ktoś chce robić, y, no powiedzmy, że mnie się to tyczy treningu domowego, należy no ci to zobrazować. Y, ćwiczeniem olimpijskim jest chociażby podrzut. Żeby opanować podrzut, trzeba najpierw z, y, umieć chociażby robić martwy ciąg, trzeba umieć robić yy, tak zwany high pull, trzeba umieć robić przysiad przedni, trzeba umieć robić wyciskanie nad głowę, trzeba umieć robić push press, trzeba umieć robić wykroki i tak dalej, i tak dalej, zanim w ogóle zaczniesz się uczyć elementów podrzutu, czyli najpierw zarzutu siłowego, zarzutu z podwyższeń, pełnego zarzutu, potem dopiero będą elementy tej drugiej fazy, czyli jerk. Tak, także nie jest to tak proste jak się wydaje. Ok. Powiedz mi, czy mogę Ci jeszcze w czymś pomóc. Jeżeli tak, napisz proszę do mnie, zostaw, zostawaj komentarze, pisz do mnie wiadomości prywatne, napisz do mnie maila coraz trener.pl. Tutaj bardzo ważne, żeby się nie pomylić, ponieważ mój blog to jest coraz corazlepszytrening.pl ponieważ on jest dla Was, mail jest mój, i on się nazywa, więc on jest z końcówką coraz lepszy trener.pl, ponieważ ja dla ciebie, dla was wszystkich chcę być coraz lepszym trenerem, dlatego nie tylko staram się przekazywać wam wiedzę i was rozwijać, ale też sam stale rozwijam siebie, żeby móc rozwijać jak najbardziej was. <grym> ok, jeżeli jest jakiś temat, na przykład, który warto, według Ciebie, żebym omówił, to też jak najbardziej mi o tym pisz, ponieważ podkreślę kolejny raz, że ja to wszystko tworzę, te wszystkie treści, artykuły, podcasty, filmiki, posty w social mediach, ja to wszystko tworzę nie dla siebie, tylko tworzę to dla Was, ponieważ jeżeli ja o czymś piszę, to znaczy, że ja to już wiem, ja to piszę dla kogoś, kto jeszcze tego nie wie, i, i a, a chciałby się dowiedzieć na przykład. Więc, jeżeli jest jakiś temat, który bardzo cię nurtuje, to napisz mi o tym, ponieważ jest mnóstwo pytań, które często padają. Jeżeli one często padają, to ja wtedy uznaję, że zamiast odpowiadać każdemu z osobna, lepiej zrobić na ten temat właśnie jakąś, stworzyć jakąś treść, jakąś wartość w postaci filmiku, w postaci podcastu, w postaci artykułu i potem odsyłać po prostu do tego poza tym też ktoś potem sobie wpisze takie pytanie w Google'ach i Anusz wyskoczy jakiś, jakaś moja wypocina jakieś coś co, co stworzyłem dzięki czemu więcej osób, więcej osób się o tym dowie więcej osób będzie mogło znaleźć odpowiedź właściwą na nurtujące ich pytania Dobrze, mam nadzieję, że rozwiałem Twoje wątpliwości, powiedziałem Ci w jaki sposób ćwiczyć, jakie zasady obowiązują, jeżeli chodzi o trening domowy. Myślę, że nagram kilka treningów, które można robić w domu bez obciążenia, które można robić, jeżeli ktoś ma w domu na przykład drążek, TRX-a, jeżeli ktoś ma parę handli, jeżeli ktoś ma gumy oporowe, jeżeli ktoś ma, co tam ktoś jeszcze może mieć. O właśnie, to co praktycznie każdy z nas ma, czyli torba, czyli plecak, to z tym pokażę Wam, jak ćwiczyć i przykładowe treningi 5-10-15 minutowe, czyli coś, czego wręcz nie możesz odmówić, bo trwa tak krótko, że nie powiesz mi, że nie znajdziesz na to czasu. I tym samym wybiłem ci z rąk argument braku czasu na trening, także jedna wymówka mniej, bierz się do roboty. Jak mówi Rafał Mazur, przestań się martwić, zacznij wygrywać. Na razie Cześć, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych nagraniach.